0: Vamos fazer uma oração? Pedir a Deus que fale ao nosso coração por meio da palavra? Vamos orar. Senhor, obrigado. Aqui nós estamos na tua presença. Nós já cantamos louvores ao Seu nome. Ofertamos, dizimamos, oramos. E agora a tua palavra será pregada. Que o teu espírito, que é o objetivo dela, possa falar aos nossos corações. Ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, dá-nos entendimento, nos abençoe de forma que o Senhor seja glorificado na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje a pregação é um pouco diferente, né? Eu acho que você vai entender conforme ela for acontecendo. Irmãos, a gente inicia hoje uma série a respeito do Espírito Santo. Vocês viram aí passando aqui atrás o videozinho, né? Eu quero falar de quatro verdades concernentes ao Espírito Santo. Eu quero mostrá-las a vocês por meio das escrituras. A doutrina do Espírito Santo, ela não é retratada em apenas um livro da Bíblia ou em apenas um capítulo da Bíblia. Ao contrário disso, ela está espalhada pela escritura. Ou melhor, ela está em toda a escritura. Se a gente pega Gênesis e depois de Gênesis até Apocalipse, Apocalipse, em cada livro desse, em cada parte desses livros, nós encontraremos verdades reveladas por Deus que se referem ao Espírito Santo. Hoje é o primeiro sermão dessa série, que será uma série de cinco sermões, e hoje nós vamos falar sobre o Deus Espírito Santo. E são quatro coisas que eu quero ressaltar com vocês. A primeira é que o Deus Espírito Santo é uma pessoa, Eu não sei se você ouve isso com com naturalidade, não sei se você ouve com espanto, mas o Espírito Santo, de acordo com a Palavra de Deus, é uma pessoa. É uma pessoa espiritual, mas é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força. Há muitas heresias, há muitas doutrinas que não são baseadas no Evangelho de Jesus, que apontam o Espírito Santo como sendo uma força, como sendo uma energia, como sendo um poder, como sendo alguma coisa que entra nos homens e depois sai dos homens e a vida continua, mas não é isso que a Bíblia ensina. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, tem algumas coisas nele que são muito parecidas com a gente. Por exemplo, ele tem personalidade. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 31, como essa doutrina está espalhada pela Bíblia, eu não tenho um texto base, único, para falar a respeito da pessoa do Espírito Santo, mas são vários textos e eu quero ir pedindo a você que vá me acompanhando e vai lendo aí conforme eu vou dizendo quais são os textos. Êxodo capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim, ó, O Senhor disse mais a Moisés, Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Dan, e o do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência e de conhecimento em todo o artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Esse texto está mostrando aqui o quanto o Espírito Santo é inteligente, ele dotou esse rapaz, esse homem chamado Bezalel, o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, que é uma expressão correspondente, dota esse homem, esse judeu, descendente de Judá, com capacidades artesanais, para que pudesse trabalhar com pedras, com tecidos, com madeira, para que pudesse, então, ser um instrumento de Deus para a construção do tabernáculo, que era uma casa temporária para Deus. Então olha como o Espírito Santo é inteligente, assim como Deus nos fez inteligente. O Espírito Santo é inteligente. Há um outro texto, está lá em Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. Eu não sei se você já tinha se deparado com essa verdade, mas é o Espírito Santo quem capacita os homens até para as artes, até para as coisas que encantam os nossos olhos. O Espírito Santo é quem capacita... É quem coloca esse tipo de talento, esse tipo de capacidade nos homens. Seja esses homens crentes ou não crentes. A gente lê um texto que fala de um homem que é israelita e que foi instrumento de Deus para a construção do tabernáculo. Mas essa ação do Espírito Santo, ela, ela excede a igreja. O Espírito Santo também capacita homens comuns para que sejam talentosos e façam aquilo que podem fazer para o bem das pessoas. Romanos capítulo 1, versículo 4, diz assim, E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui Paulo está identificando o Espírito Santo como sendo alguém ou uma pessoa que é santa. O nome já diz Espírito Santo. A palavra santo, ela se refere sempre a Deus do Antigo Testamento. E quando a gente chega no Novo Testamento, os escritores bíblicos aplicam essa palavra ao próprio Espírito Santo, que é Deus. Então, o Espírito Santo é uma pessoa que tem personalidade, que tem inteligência, o caráter dele é perfeito, é santo. Ele também tem vontade. Vai lá para o próximo texto, que é 1 Coríntios, capítulo 12... Hoje você vai folhear bastante sua Bíblia. Se você vai gostar disso, eu não sei, mas que você vai folhear, você vai. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Diz assim, Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Aqui Paulo está mostrando que o Espírito Santo tem volição ele tem vontade própria, ele tem arbítrio, ele escolhe o que ele quer, ele dá dons conforme ele quer, ele reparte os dons, ele distribui os dons, de acordo não com aqueles que pedem os dons, mas de acordo com a vontade dele em conceder os dons, Paulo diz assim, busquem com zelo os melhores dons, mas saibam que o Espírito divide, reparte, compartilha os dons conforme ele quer, Isso mostra que sendo pessoa, ele não apenas tem personalidade, inteligência, o caráter dele não é apenas perfeito e santo, mas ele também tem vontade. Ele não é um bonequinho que fica refém de nós. Ele não é uma marionete nas nossas mãos. Ele não é uma varinha mágica que a gente manipula. O Espírito Santo não se dobra diante de nós, ele não... Ele não se ajoelha diante de nós, Ele não faz as nossas vontades, mas Ele tem uma vontade própria, que é definida pelo seu caráter perfeito, pelo seu caráter santo. Em Atos capítulo 13, um pouquinho para trás, nós vemos mais uma expressão de que o Espírito Santo tem vontade própria. Capítulo 13 de Atos, versículo 2, Eu vou ler o 1 e o 2. Diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo não apenas reparte os dons no meio da igreja, mas Ele chama, Ele vocaciona, Ele separa, Ele incumbe homens para tarefas específicas de acordo com a vontade dEle. Quando Ele quer dar a você alguma coisa, Ele dá a você, ainda que você não queira receber. Quando Ele quer dar a você uma vocação, um chamamento, um chamado... Ele dá a você, porque isso faz parte do caráter dele, da vontade dele, por ser pessoa, ele é assim. O Espírito Santo fala, esse próprio texto mostra isso. O Espírito Santo disse aos irmãos, à igreja, para que separassem Saulo e Barnabé para a obra que ele tinha chamado. Há outro texto que está lá no capítulo 8 de Atos, versículo 29, que mostra como o Espírito Santo fala com as pessoas. Atos 8, 29. Então o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Eu não sei se você achava que o Espírito Santo era mudo, ou que ele é tímido, discreto, que ele fala pouco. Eu não sei que impressão você tinha a respeito dele, mas as suas impressões, se são essas... Elas não estão alinhadas com o que a escritura diz A escritura diz que o Espírito Santo fala Fala com quem? Com o povo de Deus, com o seu próprio povo, com a igreja, com os crentes, com os salvos Ele fala aqui com Filipe, que é um diácono que está a serviço do Espírito Evangelizando outras pessoas O Espírito Santo também se entristece Eu estou dizendo, por ser pessoa, ele tem personalidade, ele tem caráter, ele tem vontade, ele tem boca, ele fala, mas ele também se entristece, ele tem sentimentos, ele tem emoções. O capítulo 4 de Efésios, versículo 30, diz que nós não devemos entristecer o Espírito. Capítulo 4 de Efésios, versículo 30, diz assim, E não entristeçam o Espírito de Deus no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, além de se entristecer, pode ficar ofendido. Lá em Mateus 12, 31, Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E Ele diz, os pecados cometidos são todos perdoados, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, esse será réu de juízo e não terá perdão. É possível que homens, que mulheres, que pessoas venham blasfemar contra o Espírito Santo, venham ofender o Espírito Santo. Há um outro texto que fala sobre o Espírito Santo ter uma mente racional, ele pensa, ele conhece os desígnios de Deus, ele conhece a vontade de Deus, ele perscruta, ele sonda a mente de Deus, ele esquadrinha a mente de Deus, ele não apenas esquadrinha a mente de Deus, mas ele esquadrinha a mente dos homens, das pessoas criadas por Deus. Irmãos, parece simples o que eu estou dizendo, mas isso faz toda a diferença para a nossa fé, para a nossa caminhada. O Espírito Santo é uma pessoa. Pastor, o senhor começou dizendo que a doutrina do Espírito Santo está espalhada por toda a Escritura. Então, eu estou em dúvida, o Espírito Santo é uma doutrina ou é uma pessoa? O Espírito Santo é uma pessoa. Há uma doutrina expressa na Bíblia que diz Verdades acerca do Espírito Santo Mas o Espírito Santo não é uma doutrina Ele é uma pessoa Talvez isso mostre o porquê a gente vive uma vida tão afastada do Espírito Santo Porque a gente não sabe quem ele é Talvez a gente ache que ele é uma doutrina E com doutrina a gente não, não se relaciona Doutrina fica guardada dentro de livros. Doutrina é para ser debatida com pessoas perguntadoras ou curiosas. Mas pessoas são relacionais. Pessoas são para ser cuidadas, amadas. As pessoas, a gente conversa com elas, a gente passa tempo ao lado delas. Talvez a falta que a igreja sente do Espírito Santo e eu estou falando da falta no sentido de comunhão, de amizade, de intimidade, de relacionamento próximo e profundo, diz respeito a isso, talvez você ainda não entendeu que o Espírito Santo é uma pessoa e não é uma doutrina. Não é uma teoria, não é um código, não é um sistema de verdades, de leis. Isso diz sobre a nossa fé, irmãos. Eu tenho pensado, nos últimos dias, o quanto a gente tem se preocupado com a informação. Com a informação cristã, e não com a formação cristã. A gente fica esperando informação, mas a gente não quer passar por um processo de formação. Nós queremos informações, nós queremos conhecimento. A gente quer que as nossas dúvidas sejam sanadas. Nós buscamos respostas para as nossas perguntas. Nós queremos conhecer doutrinas, queremos dominar conceitos. E nós desperdiçamos nesse processo o quanto Deus nos forma. Enquanto a gente conhece a doutrina, enquanto a gente busca o conhecimento. E se o Espírito Santo não é por nós compreendido como sendo pessoa. O nosso relacionamento com Ele já toma um rumo completamente diferente. Você deve ter um celular aí no seu bolso, na sua bolsa, e esse celular que você tem, ele é inteligente. Se você falar assim, a letra do hino, o Espírito de Deus está aqui, vai aparecer lá no Google, a letra do hino, ele é inteligente. A busca que você expressa, ele ele pesquisa lá e traz para você o resultado dela. Essa mulher no celular que fala com você, sabe? Google Hora tal, que de vez em quando fala, geralmente esse negócio soa quando não é para soar, né? Isso não é uma pessoa, isso é um sistema. Sei lá se isso é um robô, não sei como é que chama esse negócio. Mas não é uma pessoa. Portanto, ele só é útil para você quando você precisa dele. Nós vivemos um tempo, irmãos, e eu já ouvi muita gente dizendo isso, e para mim isso faz muito sentido. A gente vive num tempo em que as pessoas estão sendo tratadas como se fossem objetos. Objeto não precisa de cuidado. Você não precisa acordar de manhã, ir lá no seu carro e perguntar se ele dormiu bem à noite, se estava frio lá fora na garagem. Ele é um carro, ele é um objeto. Você não precisa perguntar para sua moto, para sua bicicleta, para a sua mesa, para o seu computador, para o seu celular, se ele gostou do almoço, da janta, se ele está com calor, se ele está com frio. Você não precisa, o objeto é tratado como objeto. O máximo que a gente faz o objeto é cuidar dele, caso ele tenha sido muito caro, né? para não ter jogado dinheiro fora, então a gente cuida dele, para não quebrar, para não estragar, para a vida útil dele durar o máximo possível, mas as pessoas são diferentes. Você está acompanhando o meu raciocínio? Faz sentido para você porque a gente se afasta do Espírito Santo? Porque a gente distrata porque a gente desmerece, porque a gente despreza? Sabe qual é a grande ironia disso? Que nós somos pentecostais, Nós somos o ramo do protestantismo Que tem a fama de ser muito próximo do Espírito Santo Mas a gente trata o Espírito Santo não como pessoa Mas como objeto Quando a gente precisa de poder, né? A gente busca o Espírito Santo Quando a gente precisa de milagre, a gente busca o Espírito Santo Mas quando a gente recebeu o poder, o milagre O Espírito Santo fica abandonado Fica de canto, fica de lado A gente não o trata como quem ele é O Espírito Santo é uma pessoa, essa é a primeira verdade que a Bíblia aponta a respeito dele. A segunda verdade é que ele é uma das pessoas da trindade. Pastor, o senhor está entrando num terreno perigoso, esse negócio é difícil. É, a trindade tem os seus mistérios que mente alguma consegue desvendar. A Bíblia diz desde o princípio que há um só Deus, há um só Senhor. Todavia, esse um só Deus existe em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Olha o que diz o Salmo 139, versículo 7 e versículo 8. Salmo 139, versículos 7 e 8. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Perceba que é Espírito com, com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Para onde fugirei da tua face... Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins do mar, dos mares, ainda lá a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Esse, esse texto está falando do, de Deus, do Deus eterno, do Deus Pai, do Deus que existe em três pessoas. E a gente aprende desde criança na fé cristã, quem se converteu na infância, ou vem à igreja desde a infância, ou não importa se foi depois, a gente aprende uma palavra difícil, a gente diz que Deus é onipresente. O que significa que Ele está em todos os lugares. E aqui o texto está dizendo, para onde eu poderei escapar do teu Espírito? Se eu for lá, o Senhor está. Se eu for cá, o Senhor está. Se eu for do outro lado, o Senhor está também. Se eu for lá, o Senhor está. O texto está mostrando que o Espírito também é onipresente, porque ele é Deus, ele é Deus, Atos capítulo 5, Preste bem atenção nesse texto, olha como ele esclarece para nós essa verdade a respeito do Espírito Santo. Então Pedro disse, versículo 3, Ananias, por que você mentiu, perdão, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria a sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não, vem, você não mentiu para os homens, mas para Deus. Pedro está dizendo, Ananias, por que, que você permitiu que o diabo enchesse seu coração e você mentisse contra o Espírito Santo? E no mesmo contexto, no mesmo momento, Pedro diz, você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. O Espírito Santo é Deus, Ele é divino, é de, é de fato o divino Espírito Santo, Ele é divino, Ele é Deus. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, mostra isso também, se você estiver anotando e quiser anotar, aí depois você lê em casa. Agora uma coisa precisa ser dita. A nomenclatura que a gente fala a respeito da trindade é a seguinte, Deus é um só, mas existe em três pessoas, na pessoa do pai, do filho e do Espírito Santo. Certo? Qual que é o princípio lógico para a gente entender uma afirmação como essa? Quem é maior, pai ou filho? Alguém me responda, na linguagem comum do dia a dia. Quem é maior, pai ou filho? Quem é maior? Jesus ou Espírito Santo? Esse é o grande erro. Há um só Deus, que existe em três pessoas. A nomenclatura não nos ajuda. Ela apenas designa funções, mas não expressa hierarquia. Deus não é maior do que Jesus. Jesus não é maior do que o Espírito Santo, nós temos a tendência de entender tudo que é virtude, tudo que é atributo, a gente atribui a pessoa do pai, então é o pai que é santo, é o pai que é onipresente, é o pai que é onisciente, é o pai que é bom, é o pai que é gracioso, é o pai que é misericordioso, não irmãos, o filho é tudo isso, e o Espírito é tudo isso também. Não são três deuses, é um deus que existe em três pessoas. Pastor, o senhor está complicando a minha cabeça. Eu não sei explicar melhor do que isso. É o que a Bíblia me permitiu conhecer. É o que a Bíblia me permitiu conhecer. É o que ela revela a nós. Esse é um mistério que Deus não revelou de forma a saciar a curiosidade ou a razão humana. Tanto é que aquilo que se atribui ao Pai, se atribui ao Filho, se atribui ao Espírito. Por exemplo, Gênesis 1,2 diz que o Espírito estava presente no ato da criação. Diz que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus fazia o quê? Pairava sobre as águas. Deus não foi criado, Deus não tem princípio nem fim. Deus o Filho, que é Cristo Jesus, não tem princípio nem fim. Mas Ele nasceu, onde é que Ele estava antes de nascer? Ele estava na na posição pré-encarnada, mas Ele sempre foi, Ele sempre é humanamente falando ele nasceu, mas ele sempre existiu desde sempre, nunca houve um momento em que Deus não existisse irmãos, isso funde a nossa cabeça, tudo que a gente conhece tem começo, meio e fim, a nossa mente é tão limitada que a gente não consegue acompanhar esse raciocínio, como é que alguém pode ter existido desde sempre? Você já percebeu a criança quando ela olha o álbum dos pais? Do casamento e que ela vê que ela não está lá, ela fica angustiada? Onde é que eu estou? Aí você diz para ela, você estava em lugar nenhum. E ela, como é que pode? Como é que, como é que houve um tempo que não existia? Isso, houve um tempo que você não existia. Vá ver o álbum dos seus pais. A nossa mente não, não entende muito disso. Mas é o que a Bíblia fala a respeito de Deus. Olha que texto curioso, Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Jesus está dizendo as suas últimas palavras. Depois ele vai dizer algumas palavras lá no capítulo 1 de Atos e já vai subir aos céus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo eles estão na mesma posição são as pessoas de Deus a bênção apostólica que está lá em 2 Coríntios capítulo 13 versículo 13 expressa a mesma ideia eu só estou ressaltando para vocês alguns versículos tem inúmeros versículos da Bíblia falando disso Segundo aos Coríntios 13, 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Irmãos, a primeira coisa que eu disse para vocês é que o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é um pensamento positivo. A segunda coisa é que ele é uma das pessoas da trindade. Ele é Deus. Percebe? Ele não é apenas uma pessoa, mas ele é Deus. Eu ouvi um pastor que é é bastante destacado na realidade brasileira, é um professor, um pastor que tem sido uma bênção para muitos seminários, para muitos obreiros, muitos homens e mulheres que têm apreço pelo estudo das escrituras, ele estava contando, ele estava explicando na verdade, o quanto as denominações elas são tendenciosas a não entender a trindade. Por exemplo, no meio pentecostal, se supervaloriza a pessoa do Espírito Santo. As igrejas históricas tradicionais, elas têm a tendência de supervalorizar o pai e o filho. Sendo que o equilíbrio bíblico não está na denominação, seja A ou B, mas está na escritura. Que diz que Deus é pai, é filho e é Espírito Santo. Os três precisam receber a importância que merece, Não os três deuses, perdão, as três pessoas do ser de Deus. A honra que Deus merece, sendo Pai, Deus merece sendo Filho, Deus merece sendo Espírito. A reverência que Deus merece sendo Pai, Ele merece sendo Filho, Ele merece sendo Espírito. Porque Ele é o Deus triuno. A terceira coisa, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, habita o crente. Essa é uma terceira verdade das Escrituras. Esse sermão funciona mais ou menos como uma introdução para os demais que vão vir. O Espírito Santo primeiro é uma pessoa, segundo, ele é uma das pessoas da trindade, portanto ele é Deus, e terceiro ele é aquele que habita o coração do crente. Em outras palavras, o Espírito Santo mora no coração do homem redimido. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 9, Romanos capítulo 8, versículo 9. Paulo diz o seguinte, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então Paulo está mostrando aqui, que o Espírito Santo, ele habita em quem? Habita no crente, no salvo, no convertido lembra daquele famoso versículo, que se eu não me engano está em Coríntios, que diz que nós somos templo do Espírito Santo o Espírito Santo habita o seu coração, o Espírito Santo mora no seu coração, se você é filho de Deus essa morada expressa a comunhão que nós temos com Deus Eu te pergunto, você vai muito na casa das pessoas com quem você não tem afinidade? Acho que não, né? Estou falando no sentido de visitação mesmo, assim, de visitação, de amizade, sabe? Não estou falando de lá porque tem alguém enfermo, porque nasceu uma criança. Não estou falando dessas visitas de datas especiais, ocasionais. Eu estou falando do hábito de frequentar a casa. Se não há afinidade, não existe isso, irmãos. Não existe isso, eu estou falando da vida social. Se o Espírito Santo habita o coração do crente, é porque o crente está em paz com Deus, está em amizade com Deus, não está em inimizade, não está em separação, mas está unido, próximo, vinculado. O texto de Gálatas capítulo 5, versículo 25, diz o seguinte... Gálatas 5, eu tô achando que vocês desistiram, que eu não estou ouvindo mais folha fazendo barulho para lá e para cá. Vamos, lá, de moleza. Galatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos, folhei a Bíblia aí, ué faça igual os crentes de Bereia. vai que eu tô ensinando mentira para vocês, vai que eu tô falando da minha mente, vai que eu tive um surto aqui, estou inventando coisas, né? vão abrindo a Bíblia e vão lendo. Vou falar para vocês o versículo que eu falava com o pastor Rosendo quando era criança, vai ter com a formiga o preguiçoso, <risos> provérbios 22 alguma coisa, <risos> Vá folhear sua Bíblia. Tá vendo como o crente é? Crente não gosta de ler a Bíblia nem na igreja, piorou em casa, hein? É, vocês acham que eu não sei, né? Piorou em casa, né? Ah meu Deus do céu. Gálatas 5,25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como é que você anda no Espírito se o Espírito não habita o seu coração? ele mora no crente irmãos, é. isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, quando você olha para a filosofia grega, os deuses ficam no panteão, os deuses ficam longe dos homens, quando os homens recebem a visitação dos deuses, eles ficam encantados, os deuses descerem entre nós, na mitologia algumas vezes os deuses possuem mulheres e as engravidam, a história do Hércules por exemplo, que tem um outro nome na mitologia, né? ficou aqui no ocidente com esse nome, é mitologia, é, é esse aspecto religioso que está no coração de todo homem. Isso aparece em contos indígenas, isso aparece em qualquer sociedade, em qualquer cultura, em qualquer tempo. Deus está sempre distante e os homens estão aqui sofrendo. Deus está sempre lá, soberano, dono de tudo, mas não se importando com a vida dos pobres miseráveis que padecem dores, sofrimento, fome, guerra, miséria mas não é assim que a Bíblia fala a respeito de Deus, Deus não está longe, Deus não está distante, Deus não está ausente, mas Ele habita o coração daqueles que nele creem, por meio do Espírito Santo, você não precisa vir a esse prédio para encontrar o Espírito Santo isso aqui é um lugar de comunhão isso aqui é um lugar público da nossa ser edificada, de nós celebrarmos o sacramento, de nós cantarmos ofertarmos, orarmos orarmos uns com os outros mas o Espírito Santo, Deus habita em nós é por isso que lá onde as pessoas não podem ir ao templo, eles se ruim debaixo do pé de manga mesmo, não tem problema nenhum porque Deus não habita em casas ou em templos feitos por mãos, Ele habita a criatura a quem Ele formou e a quem Ele está redimindo, restaurando, o Espírito Santo habita o coração do crente, é por isso que Davi dizia lá no Salmo 51, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar a mim a alegria da tua salvação, Irmãos, é perigoso quando a nossa fé já não valoriza uma verdade como essa. Quando a gente já não é capaz mais de ficar confortado com o fato de que Deus habita o nosso coração. Sabe, é por isso que os crentes suportam martírio. É por isso que os crentes suportam perseguição. É por isso que os crentes vivem felizes, satisfeitos, quando não há expectativa externa para que eles vivam assim. É por isso que às vezes a fé não é racional, você fala, explica, fala, explica e entra aqui, sai aqui, o cara não entende, o fulano não entende, o beltrano não entende, porque isso não é discernido por meio da palavra, mas isso é uma convicção que o Espírito Santo produz, planta no coração de quem nasceu de novo. Ele habita em nós, Ele mora em nós, Ele ele reside em nós. Deus é maravilhoso porque Ele veio habitar no meio dos homens em Cristo, mas Cristo disse, eu preciso ir porque se eu não for, o Consolador não virá. E o Consolador é o Espírito. E quando Cristo vai para os céus, o Espírito Santo vem e fica definitivamente no meio da igreja. A expressão bíblica para isso aparece em Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado no meio dos crentes. isso vai ser explicado melhor lá para frente mas isso precisa ser dito agora a quarta coisa o Espírito Santo é o, autor, é o autor das escrituras o Espírito Santo de Deus é o autor das escrituras e elas são inseparáveis dele são quatro verdades que eu não inventei, se você procurar, você vai ver um monte de gente falando delas, eu não preciso inventar nada, a roda está aí, é só pôr ela para rodar, para rolar, o Espírito de Deus é uma pessoa, o Espírito de Deus é uma das pessoas do ser de Deus, da trindade, o Espírito de Deus habita o crente, e o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo de Deus, é o autor das escrituras, e elas são inseparáveis dEle. Vá lá para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção... Para a educação na justiça. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A escritura é inspirada por. Guarde essa expressão. Agora vá lá para 2 Pedro 1. Um pouquinho para frente. 2 Pedro 1. Versículo 20 e versículo 21. Diz assim, ele foi conhecido antes da fundação... Perdão, eu anotei errado esse versículo. E agora, como que eu vou achar? É, é segunda, é que eu estou lendo primeira. Perdão, eu falei certo para vocês, mas abri no texto errado. É segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Significa que quando Paulo escreve o que ele escreveu, ele não escreveu porque ele quis, mas porque o Espírito Santo o levou a escrever aquilo. Quando Moisés escreve Pentateuco, não é porque Moisés estava inspirado no mesmo sentido em que um músico, uma banda, uma orquestra fica inspirada para tocar. Não, não é inspiração no sentido de talento, é inspiração no sentido de que aquelas palavras foram sopradas por Deus, vieram de Deus. E Moisés então escreve, Samuel escreve, Isaías escreve, Jeremias escreve, cada um desses homens escrevem. Todos eles são os escritores, mas o Espírito Santo é o autor autor, a pena estava na mão de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, mas a mente que inspira a mente humana era a mente do Espírito, se ele é o autor das escrituras, portanto as escrituras são inseparáveis dele, se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, Ouça as escrituras. Ele é inseparável da palavra. Para nós finalizarmos, o último texto que eu quero ler com vocês são três textos que estão em Atos. Abra sua Bíblia em Atos 1, versículo 16. Atos capítulo 1. Versículo 16. Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Quem é que falou por boca de Davi? Espírito Santo. Atos 7,51. Atos 7,51. Até os 53. Teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos e não a guardaram. Vocês resistem à voz do Espírito Santo. Exatamente como fizeram os seus? Quando é que os pais dessa geração aqui resistiu à voz do Espírito Santo? Todas as vezes em que eles resistiram à voz de Deus por meio dos profetas do passado. Os profetas diziam, assim diz o Senhor. E o povo? Tapava os ouvidos, fazia fusquinha, cara feia. Estevão está dizendo, vocês são iguais aos seus pais. O que eles faziam, vocês fazem. Eles resistiam, vocês resistem. E por fim, Atos 28, último capítulo de Atos, versículo 25. Atos 28, 25. É um texto que está falando de Paulo lá em Roma. Diz assim, havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse... E aí, do versículo 26 ao 27, ele cita as palavras de Isaías que foram ditas por meio do Espírito Santo. Volte a sua atenção para mim aqui, presta atenção no que eu vou dizer para todos vocês. Até quando você vai vai se dizer, vai se dizer, ser cheio do Espírito Santo, sem que haja preço no seu coração pela palavra de Deus? Quem é que lhe permitiu fazer esse divórcio? Quem é que te deu autoridade para dizer, eu sou cheio do Espírito? Mas não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia, não ama a Bíblia. Irmãos, isso é vergonhoso para nós, isso é vergonhoso. Você imagina um médico que que não é capaz de pegar aquele aparelho e escutar o seu pulmão? Como é que você se sentiria? Ele não é capaz de olhar sua garganta e ver se ela está inflamada, com compusa, se ela está saudável. Ele não é capaz de, de, de encontrar os seus sinais vitais. Imagine uma enfermeira, alguém da área da saúde, que não sabe tirar o sangue das suas veias e você vai lá precisando disso. Imagine um açougueiro no qual você vai buscar um quilo de carne, frango, alguma coisa, e ele pergunta para você: como é que eu corto esse pedaço de carne? Um mecânico que diz para você: e agora? Como é que eu arrumo o seu carro? é isso que nós fazemos irmãos, nós nos dizemos cheios do Espírito, nós nos dizemos amantes do Espírito, mas a gente rejeita aquilo que é a preciosidade do Espírito para nós, e nós olhamos para outras pessoas que não são como nós, que não pulam, que não gritam, que não arrepiam, que não fazem um monte de coisa, e porque não são como nós, nós as julgamos vazias, frias, sem o Espírito Santo, que ousadia, que tolice, é mais que ousadia, é tolice, e não é só ler a Bíblia para conhecer não, é ler a Bíblia para obedecer, para cumprir a vontade de Deus, e naquilo que não pode ser cumprido, se agarrar na justiça de Cristo, porque Ele cumpriu aquilo que eu não cumpro, mas amar a escritura, amar a palavra, discernir o valor da palavra, Eu não sei se Deus me fez ser pai para entender a igreja, ou se me fez ser pastor para entender os meus filhos. Você vai entender por quê? Porque todo dia em casa eu tenho que repetir o beabá para o João e para a Eloá. Comam a comida, comam a comida. Você entendeu o que eu quero dizer? Todo dia eu tenho que falar para vocês, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia. Eu não sei se Deus me fez ser pastor para ser pai melhor, ou se me fez ser pai para ser um pastor melhor. Alguma coisa Ele quer nisso que Ele fez? Porque às vezes eu vejo semelhança entre o povo de Deus e as crianças. Eu não falo isso zombando de você, porque eu sou igreja também. Eu também sou a igreja. Se eu não cuidar, eu também entro nesse nesse nessa estrada aí longa. Você quer ouvir a voz do Espírito Santo? Você não precisa ouvir a voz de profeta ou profetiza. Você precisa sentar, parar, abrir a Bíblia, ler a Bíblia e fazer uma oração e falar, Senhor, o que, que esse texto está me dizendo? O que, que ele está me ensinando? E como diz um pastor presbiteriano, a quem eu tenho, por quem eu tenho muita admiração, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Você escuta a voz dele. Leia a Bíblia em voz alta. Você vai, você vai entender Irmãos, o Deus do Espírito Santo é uma pessoa. Como é que a gente o trata? Como é que você o trata? Coloque-se de pé. O pastor e os presbíteros que vão ministrar a podem vir à frente já. Como é que você trata a pessoa do Espírito Santo? Feche os seus olhos e vá olhando para o seu coração. Vá discernindo aí como é que está a sua relação com o Espírito Santo. Faça uma sondagem de você mesmo, olha para a sua vida, não olha para quem está do seu lado, e se alguém quiser olhar para a sua, fala assim para ele, fica olhando só para a sua, não olha para a minha não, olha para o seu coração, como é que anda a sua vida, o seu relacionamento com o Deus Espírito Santo. Você tem tratado ele como pessoa?